0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 4 de enero de 2024. Son las diez y media de la mañana. Y saludamos a la periodista y escritora Leticia Sánchez Ruiz, que se encuentra en Matadero 1. Muy buenas, Leti. Hola, chicos, ¿qué tal? Ese proyecto, esa librería y mucho más que va a viento en popa. Ahí en Oviedo.
0: Aquí olé. estamos. Sí, sí, sí. sí <ríe> Muy contentos y agradecidos de la respuesta.
1: Felicidades. Por cierto, feliz año,
0: ¿eh? Feliz año, feliz año. Próspero 2024. Va a ser un año dorado. Acordadme lo que os
2: digo. Dorado, ya veréis. Meca. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas. Feliz año. Que alguien que los entes todopoderosos os oiga. Que sea un año dorado. Caramba.
1: Los asturianos fuimos los que más tiempo consumimos televisión en diciembre. Bien. 213 minutos. Hoy me tenemos la TPA, pues claro, a tope. 213 minutos de, de media al día. Y ya está, y esa es la noticia. Bueno, aquí tengo todo el informe con un montón de datos, con un montón de estadísticas. Resumen, o, por favor. Resumiendo mucho... Pues eso, que los asturianos fuimos los que más tele vimos en diciembre, uh -huh. un poco menos que en 2022, eso sí, y desciende ligeramente en toda España el consumo de televisión uh -huh. en detrimento de, Redes, de otros... ¿no? De, de otras plataformas. Tipo, efectivamente, de otro tipo de contenidos y sobre todo de otro tipo de soportes. Teléfonos móviles, vale. tablets... Uh -huh. ¿Cómo lo ves, Leti?
0: Yo hoy en día no conozco prácticamente a nadie de menos de 50 años que vea la televisión o la consume muy poco. Estamos eh, estábamos acostumbrados a tener pues, la televisión a la carta y, y las plataformas que nos resulta mucho más cómodo. De hecho, antes que a mí es algo que me, me inquieta como a ver cómo yo como sociedad, porque antes, si os acordáis, o sea, cuando salía alguien en la tele todos al día siguiente hablábamos de eso. Eh, cuando salía una serie, una película, una TV, todo al día siguiente hablábamos de eso. Pero ahora ya no hay como... <risa> ya no hay... O sea, ya no vemos en grupo Falcon Cres, ni vemos el grupo, ¿sabes? Eh, Operación Triunfo, ni a Omaira, la pobre, agonizando en mi forma semanal. Eh, entonces hay como una dispersión en, en todo esto que todavía no sé si es buena o mala. Pero bueno. ¿Qué
1: Lo que decimos, ¿no? Antes la televisión unía a las familias. Llegaba el viernes no. el 1, 2, 3. Y estaban claro, tus padres, madre, ¿no? tus abuelos, estabas tú de pequeño, todos viendo ahí a, a Mayra y al dúo Sacapuntas
0: Y buenas noches, una vez más, como siempre, a todos ustedes por estar ahí, con nosotros en el 1, 2, 3.
1: Y eso, pues, que eras que no unía. Y luego al día siguiente, claro, todo el mundo hablaba a vista y era al dúo Sacapuntas o a lo que claro, sea, porque claro, es que no había ya. otra cosa, claro.
0: También era una identidad de sociedad, de alguna manera.
1: España es una gran nación. Bueno y hablando de televisión tenemos que felicitar a nuestros compañeros y compañeras de TPA porque las campanadas de TPA desde Villa Viciosa fueron las terceras más vistas en Asturias con una audiencia del 11%. ...solo superadas por las de la Primera, las de la 1 y Antena 3... ...así lo contaban nuestros compañeros de TPA Noticias. Cerca
0: de 35.000 espectadores escogieron TPA para recibir el año... ...con un 12% de audiencia, el programa Campanadas Ejemplares... ...retransmitido desde Villaviciosa, fue uno de los espacios televisivos... ...más seguidos en Asturias, tan solo por detrás de Antena 3 y la 1. ¡Buenísimas noches, Asturias! ¡Feliz 2024! El primer día del año, la autonómica asturiana también cosechó buenos datos de audiencia. El programa especial del PICU obtuvo cerca de un 12% de cuota de pantalla, llegando a superar los 76.000 televidentes.
1: Y aquí lo importante de RTPA, el servicio de RTPA, los contenidos de proximidad, porque la gente, obviamente, empatiza mucho más viendo unas campanadas desde, desde tu tierra que desde la Puerta del Sol, obviamente, ¿no, Leti? A
0: ver, a mí, a mí co co eh, conste que me hubiera gustado pero verlas, pero yo claro las vi en casa de mis suegros, que mis suegros desde las 12 menos cuarto están en la mesa gritando la capa, la capa, porque quieren ver la <risa> capa de... de Ramoncho.
1: que soy el conde Drácula dando las campanadas y 20 años después liándome, sigo pensando lo mismo. Que no salgo sin mi capa.
0: De Ramo García, pero esto es así, ¿eh? la capa, la capa. O sea, es toda. Pero claro, a mí me parece muchísimo más tierno. Yo tenía, yo tenía ganas de, de verlo en la vida, sí.
1: Bueno, en mi casa, en mi casa vimos, vimos TPA. Y en mi casa, sobre todo, lo que evitamos totalmente, porque ya es una cosa que a mí personalmente me repuna bastante, hielo del vestido de la pedroche. Ay, mira, de verdad. O a sea... mí hay una cosa que ya que me, que me supera, que me supera, que ya me repuna enormemente. Porque es que además tampoco ni le veo la gracia. Cada año me parece peor, me parece más feo. Eh, no sé, de verdad que no... Te juro que no lo entiendo.
0: Yo lo que hay. Pero bueno, yo he de decir que tanto en las campanadas más vistas como las de Atena 3, que estaba Pedroche con, con el cocinero, lo mismo, no me acuerdo cómo se chicote. llama. Chicote. Chicote. Eso, uh -huh. chicote. Como la de la 1, se repetía el mismo modelo. Eh, chicas jóvenes y medio desnudas, eh, como señores mayores y muy abrigados. Y dije, bueno... <risa> A ver, vamos a acabar un poco con esto. Porque las la, la, las chicas, de eh, allí la, la, la hermoso y Ana Mena, estaban tiritando. Y Ramón Chu estaba con su traje y su capa. Y dices esto, bueno, a ver, ya vale. Por no hablar de Pedroche, claro, ya vale. Esto ya me parece que es un poco carcunda.
1: Siempre vais a lo puto negativo. Bueno, vamos a continuar hablando de televisión. Tenemos una, una cosa ahora maravillosa. A ver. Y es que hemos encontrado en YouTube un canal que se llama Made in Spain, que recopila los momentos, los momentos más bizarros, surrealistas, absurdos, eh, esperpénticos de la televisión. Momentos inesperados, eh, por ejemplo, estas cosas que pasan cuando eres reportero o reportera de una televisión, estás cubriendo un reportaje sobre piscinas municipales, entrevistas a un niño y te suelta lo siguiente.
0: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Ay, madre, y no hay hay un idea. montón de gente. No, y muchísimo más tranquilo este.
2: <risa> El Niño Torrente existe. Eh, muy rápida la, la reportera, ¿eh? Y desde aquí un aplauso de gente, a, a gente. todos los profesionales que, que tienen que enfrentarse a estas situaciones. Claro, es que Les es muy complicado, ¿eh? Con la, barbaridades directo,
1: que a veces te cuentan. Sí, sí, claro, claro. Vamos ahora con una metedura de pata monumental de una reportera. Va por la calle, se encuentra con, una, con unas cuantas personas. Dice, meca, una fiesta, vamos a ver qué pasa aquí, una fiesta y tal. Y, pasa, y sucede lo siguiente. ¡Hola, hola! Hola, nos queríamos meter en esta fiesta, que hemos visto aquí tanta gente, pero bueno, oye, oye, eh, os queríamos preguntar. ¿Vosotros veis las películas en versión original o dobladas, las series y eso y las pelis? Depende, un poco. Nos disculpas de... un segundo, es que estamos en un funeral, nos no nos tenemos curdas. muchas ganas. hostia, sí, lo siento. ¿Eh? Vale, vale.
2: <risa> o sea que, que el grupo de personas de la fiesta
1: era un
0: funeral.
2: Era un funeral. Bueno, y
1: llega la reportera es... para allá. ¿eh? ¿Qué vale. Esto es horrible,
0: pero es que Ay. a mí me pasó eso una vez también. Ay, ¿eh? ¿Ah sí? <risa> o sea, no, no <risa> voy a ir a trabajar porque decíamos, pensábamos que era un bar, pues estábamos en, en tales, pues vamos aquí que hay muchísima gente y era el tanatorio. Ay madre. O sea, claro, y además era un chico joven que había muerto, entonces nosotros entramos por allá y <risa> fue bastante vergonzoso, pero chico es que estaba en la zona no que
1: se le va a hacer. Y vamos con el último. Imagínate que eres el reportero de televisión, vas recabando opiniones por la calle y de repente te encuentras con el auténtico guardián de las estrellas. ¡Ojo! Mira,
2: eh, os explico. Eh, la vida se creó a través de la luz y el agua. Eh, solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de, de todo el universo. Lo, la única vida que existe es en las estrellas. Son mi hermana eh, todos los ovnis. He convocado una más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi, or, mi orden para destruir la Tierra. Sí, sí. He descifrado todas las profecías porque la Qué Biblia la, escri, la escribió mi estirpe, ¿me entendéis?
3: Mm.
2: Eh, mm. Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del Sol en la Tierra. <risa> El Sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al Sol y, y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? <risa> Estoy utilizando a mi estirpe como ganado, para mantener al sol vivo. Vale, y ojo ahora, ¿eh? ¿Correcto? Pues ya, ya has dicho el mensaje, tío, el mensaje esta vida. Lo vamos a cambiar por el de rey, tío. Perfecto, el rey es mi padre. <risa> pues que si había dudas. A ver, os diré, os
0: diré que Carlos Jesús con menos se hizo un nombre, ¿eh? Ver, sí, sí. <risa> ojo, y, y este
2: discurso eh, para mí tiene eh, más intríngulis que el, de, que, el de, que el de muchas personas que escuchamos todos los días en la televisión por lo menos este me divierte más
1: nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante ¿Qué? escuchamos a Stevie Wonder I ask all to say I love you ¿qué tal lo he dicho? perfecto maravilloso
4: to say I love you esa, esa ding, ding, ding. no New Year's Day to say Chao.
1: Desayuno con liantes Hoy 4 de enero es el Día Mundial del Braille Se celebra todos los años desde 2019, para crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Esta fecha conmemora el nacimiento en 1809 de Luis Braille, profesor de Invidentes francés, creador de ese sistema de escritura. Que lleva su nombre Rubén Morillo ¿Cómo sí. surge el braille?
2: Pues mira eh, Surgió porque Luis Braille Siendo muy chiquitín Trabajaba en el taller De sus padres Andaba por ahí enredando Y se pinchó Con un punzón en el ojo y de repente pues perdió la visión de ese ojo y la infección le afectó al segundo ojo, el que tenía sano. Así que se quedó ciego muy prontito y tuvo que aprender a, pues eso, a lo que pudo el pobre con todo tipo de educación oral. Por aquel entonces no existía ningún tipo ni método para que pudiese leer con con letras, con dígitos, en, a través de, de, de los dedos, ¿no? en este caso, de las de las yemas de los dedos. Hasta que realmente hubo una especie de protobraile que había creado un maestro, que eran las letras, tal y como se escribían en los libros, pero con un poquito de relieve. Lo que pasa que era complicadísimo a la hora de leer porque tenían que ser letras muy grandes y no era para nada eficiente ese tipo de lectura. Hubo un oficial del ejército que se llamaba Charles Barbier que creó una especie de braille con puntos y rayas para poder mandar mensajes de forma secreta, sin hablar y que se entendieran las maniobras que tenían que hacer para que el adversario no se enterase. ¿De acuerdo? Y esto fue lo que utilizó braille para la escritura que hoy conocemos como el, el braille. Lo que hizo él fue coger este método de Charles Barbier y perfeccionarlo añadiéndole mayúsculas, símbolos, acentos, grafías que no existían en este método tan precario de Charles Barbier. Y hasta hoy, básicamente. Luego lo único que hizo fue perfeccionarlo con una plantilla y un punzón para permitir que la gente pudiera escribir braille que es un lenguaje universal con esos seis puntitos, esos dígitos de seis puntos, que depende cómo estén confeccionados, pues, como digo, eh, lo que hacen es signar eh, fonemas, incluso sílabas, símbolos, números y todo tipo de, bueno, pues de, de letras, ¿no? Eh, hay que decir que cambia un poquito, dependiendo del país, por eso, por algunos fonemas, símbolos especiales que tienen en cada país... Pero desde entonces sigue siendo el método utilizado por los evidentes porque es el más
1: el más efectivo y el más eficiente de todos. Estamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 4 de enero de 2024.
0: ¡Qué guapísimo!
1: La vivienda de alquiler subió en Asturias casi un 8% en 2023 Están los alquileres por las nubes, nos lo cuenta Lorena Randueles Buenos días, Lorena
0: Buenos días, liantes Gijón es el municipio más exclusivo, ligeramente por delante, de Oviedo y Avilés Con un precio de 9 euros el metro cuadrado a nivel nacional el precio medio del alquiler ha subido un 10%, siendo hasta un 12% en Barcelona y algo más del 13% en Madrid. Un total de 50 capitales tienen precios más elevados que hace un año, siendo Segovia la que más ha crecido en los últimos 12 meses, con un incremento del 24%. En esta línea también se encuentran Valencia, Palma, Alicante, Málaga y Córdoba. La única bajada registrada ha sido en Huelva con una reducción
1: del 0,5%. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena Rendueles. Vamos con otro récord, el récord del, del Bellas Artes de Asturias, que el año pasado batió su récord de visitantes con casi 130.000, un 22% más. ...que en 2022... Cierto, muy cierto. ...con esta cifra el Bellas Artes... ...supera su anterior marca... ...obtenida en 2019... ...con el paso de casi 112.000 personas... ...por sus salas... Ostras, ...además bien. de su valiosa colección permanente... ...el Museo acogió en 2023... ...exposiciones temporales... ...de obras de Luis Fernández... ...Sorolla o Antonio Suárez... ...entre otros artistas... ...y este año van a comenzar... ...las obras de la segunda fase de ampliación... ...de su sede... Y Leti Sánchez, me pasa muchísimo. Conozco a gente que visita el Bellas Artes por primera vez y alucina y dice: No sabía sí. yo que teníamos esto en Asturias. Sí, sí, sí. Aquí hay, hay nivel. A mí
0: me pasó, mira, el fin de semana pasado que venían unos amigos míos del groño y eh, va a hacer tiempo y dije: Bueno, es que, que hemos queda... entramos así un poco a lo tonto y hemos quedado, vamos, fascinados. Solo os falta Velázquez, me dicen. Digo, sí, sí, la verdad es que eh, yo. Eh, Voy eh, todos los años un par de veces, siempre. La verdad es que es un museo que parece que no le hacemos mucho caso, pero, eh, vamos a ver, es una maravilla. Tiene una colección muy, 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 muy importante de cuadro.
1: ¡Llegué guapísimo! Hoy cumple 64 años Michael Stipe, el cantante de REM. 64 añazos. Felicidades para... para Michael, Miguelín. Vamos a escuchar a REM, Losing my religion.
4: Uh... it's bigger. It's bigger.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo
1: Noticia viral, una maquilladora funeraria revela en TikTok los detalles de su trabajo Se llama Miranda, es de Kentucky, en Estados Unidos Y estuvo explicando un poco lo que hace en su trabajo Embalsama cuerpos, dice que le hace sentirse como una artista Que se siente muy bien que no tiene miedo a los cadáveres, que desde que trabaja de esto, que ve la muerte de forma mucho más positiva y que es un trabajo, pues, pues fantástico. Vamos a escucharlo un poquitín, que está en inglés, pero bueno.
3: Millward Funeral Directors Lexington, Kentucky, This is our un room. This is an
1: place, Pues ahí está, está no estás, es Miranda de aquí, explicando los personas. pormenores de, de ese trabajo como maquilladora funeraria.
0: A ver, eh, no, yo claro, yo era muy fan de, de a 10 metros bajo tierra. No sé si vosotros la veis, sí. que era la, la historia de, de una familia que tiene una funeraria y <risa> de sí, ¿vale? sí, sí. todo esto de los embalsamadores, eh, de los de los eh, de, de los que maquillaban los muertos. De hecho, en la peli mi chica, la mítica peli mi chica, de,
1: claro, de Macaulay Culkin,
0: claro, eh, Jennifer Jennifer Curtis hace de, de, de de, de maquilladora también y se, se cuenta un poco todo esto. Eh, claro, es, en la cultura americana esto está muy arraigado. Nosotros nos parece un poco siniestro loco. O sea, hoy en día aquí en España nadie hace un, un funeral con, con la tapa abierta, digamos, ¿no? Es todavía... Eh, tenemos un choque cultural un poco grande ahí. Sí. A mí, por ejemplo, pero hablando de choques culturales, una que a mí me llama mucho la atención en el País Vasco, cuando ponen a la esquela, ponen la foto del muerto sí. en la esquela. Sí, sí, sí. Pues a mí eso todavía, es que cada vez que voy, digo yo, pero qué cosa más rara. dice pero ¿por qué? Lo raro es que no venga la foto. Digo yo, joder, pues me sigue chocando a mí esto todavía.
1: Esto es un trabajo un tanto
2: peculiar, sí, pero no, hay muchos no es, más. No es común. No es como lo de tanatopractor, tan creo que es, ¿no?
0: Tanatopractor, sí. Que suena a He dinosaurio, ¿eh? <risa> De, de, de hecho, eh, eh, Pilar Sánchez Vicente, la que con esa Pilar Sánchez Vicente escribió el año pasado una novela sobre esta profesión, los talatopractores, que se llama La muerte es mía, Mira, soy otro
2: gato. Recomendado, pues hala. Hay muchas más, podríamos estar dando profesiones extrañas durante media hora, vamos a destacar unas cuantas. Abrazador profesional, yo no sabía que esto existía, Ay, pero hay empresas que pagan a profesionales eh, para que den abrazos a sus empleados suele darse en oficinas con muchísimo estrés y son personas, ojo, que pueden ganar por jornada entre 150 y 500 euros y se dedican pues precisamente a dar cariño, a dar abrazos a las personas que trabajan en esta, y si, en esta oficina y, y
0: si les suben el sueldo y les dan buenas condiciones laborales ¿no sería mejor que contratar un que igual si sí, ¿eh? sí. tú subes el no
2: sé. sueldo y ya, ya me gestiono yo el estrés eh, hay también eh, y esto es muy graciosa eh, profesionales Buzo recuperador de pelotas de golf. Os podréis imaginar que hay campos, campos de golf. Que las pelotinas pues van a esos lagos que hay en medio de las. de las pistas de golf. y hay alguien que tiene que, que bucear para. para extraerlas. Bueno, pues sí, sí. Eh, buzo recuperador de pelotas de golf. Esto es un poco también. Así un poco. Bueno, para, para la gente, un. poco así. De, de clase, ¿no? Y hay otro que me ha hecho mucha gracia. Alguien tiene que hacer esto. Probador profesional de juguetes sexuales. Una industria Mira, esto, esto
0: está bien. que mueve al año 15.000
2: millones de dólares y alguien tiene que hacer algún control de calidad de los aparatinos que se fabrican para dar placer a las personas. Ojo, porque la gente que se dedica a esta profesión puede ganar entre mil y mil euros al año. Y el último... Del que os voy a hablar, y seguro que habéis eh, escuchado hablar de esta profesión, porque es una de las más buscadas, hay muy poca gente que se pueda dedicar a ello, porque además hay que ser rápido y requiere formación de unos cuatro años, es la profesión de sexador de pollos. Estas personas ah, sí, un, un mítico. que les dan ahí un montón de pollinos chiquitinos, les miran el culete y tienen que en menos de un segundo discernir si son hembras o machos. ¿Vale? Se dedican a esta profesión en tandas largas de 12 horas al día, pero ojo porque los salarios pueden ir de en torno a los 55.000 euros al año hasta los 75.000 euros al año. Y además, y esto es lo que más sorprende, ¿qué tasa de error creéis que tienen las personas que se dedican a esto? De 100 pollos, ¿cuántos creéis que fallan a la hora de sexar? De saber si son macho o hembra. Dos. Pues efectivamente, entre en torno a un 2 y un 3% se equivocan. Oh, es
0: que es le, podría ser una gran sexadora de pollo, yo, ¿eh?
2: Otras, de 100 equivocarte solo en 2 y además es que sí, los ven, ven. Yo un sabía que era muy poco, ¿eh? Es muy poco, caso. muy poco. Terrible, ¿eh? Bueno, pues nada. Eh, hay muchas más, ¿eh? Pero no, no os quiero aburrir. Porque soy una persona. ¡Maja! ¡Felicidades!
1: Estamos en Desayuno con Liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 4 de enero de 2024. ¡Entiéndesme! Acabamos de arrancar 2024 y con el año nuevo llegan los buenos propósitos de año y las primeras frustraciones. Porque nos marcamos un montón de objetivos que luego no cumplimos. El Mirror ha publicado un reportaje citando a una psicóloga llamada Terry Bly, ...en la que nos habla un poco del problema que surge con los propósitos de Año Nuevo. Dice esta psicóloga que, que el principal problema es que nos marcamos demasiados objetivos de golpe... Y el ser humano no está preparado para esto. Y ahí llega la frustración, ¿no? Nos marcamos una lista como de seis cosas y evidentemente no podemos hacerlas todas a la vez. Solución, marcarnos objetivos pequeños mm. y uno a uno. ¡Eso, eso es, es, ciertísimo. es ciertísimo! A ver, eh, no
0: hay ningún tipo de sentido común en los propósitos de año nuevo. <risa> de, de eso viven los gimnasios, de otras cosas. Pero el otro día, fíjate, es que me hizo mucha gracia hablando de esto, porque aquí al lado de la, de la librería hay un estanco. Y les dije, que ¿Este año en en, en, o sea, en Navidad suele subir el, el consumo? Y me dijeron, no, no, lo que hace es bajar mucho en enero. Y yo, así ah, por los excesos, y me dice, no, no, por las propuestas de Año Nuevo, dejar de fumar. Claro. dice, pero luego en marzo ya vuelve a subir y se estabiliza. <risa> 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 y me hizo bastante gracia, digo yo, vaya, vaya, pues las promesas, las promesas de Año Nuevo, al fin y al cabo.
2: Porque encima lo que hacen los cabritos es poner promociones de seis meses para que te salga más barata la mensualidad, tienes que pagar seis meses por adelantado, sabiendo perfectamente como saben en el, en el gimnasio, que en febrero eh, después de carnaval hay muchos que ya no vuelen Bueno, ahora ya ya, ya me si eso para verano otra vez. Sí,
0: sí, sí eso para verano. ¿eh? En junio Y, y han pagado vez, ¿eh?
2: seis meses. Y ocurría lo mismo con las Academias de Inglés y con otra cosa que yo este año he visto menos, en Navidad, que eran las colecciones. ¿Os acordáis las colecciones de las editoriales?
4: No, claro. Coleccionables
2: de monta el coche clásico tal o colecciona fragancias sí, del mundo.
0: Vuelven
2: a salir mogollón en septiembre sí, sí, sí. En septiembre, en dice septiembre el curso, es ¿no? otro La rutina enero, y sí, tal sí, sí, sí. <risas> España no es un jardín de infancia Aunque en ocasiones es verdad que lo parece
1: Nos tenemos que ir, que quedan pocos minutos para que sean las 11 de la mañana. Leti Sánchez Ruiz, ¿qué te apetece escuchar para clausurar este desayuno coliantes por hoy? Uy, eh, venga, algo del Víctor Manuel, ¿qué te parece? Uy, fantástico. Pues a mí me gusta mucho la de sube al desván. ¿sabes? Uy, me encanta. Bueno, Leticia Sánchez Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que siga los éxitos en Matadero 1, en la Plaza del Riego 1, Oviedo. Muchas gracias, chicos. Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
3: Serás la noche oscura donde arderé. Las vigas de esta casa que aún siguen pie. Me beberé tu sangre y pondré tu piel. Escribiré tu nombre en cada pared. No fue cosa de un día, ni dos, ni tres el tigre a su presa, te acorralé. Porque hueles a hierba, porque sabes a selva. Porque alguien rompió el molde, no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván.